0: « J'ai toujours pensé que si vous aimez la vie, la vie vous aimera en retour. Les gens posent toujours des conditions pour être heureux. Moi, j'aime la vie sans conditions. » Ces paroles optimistes, nous les devons à Arthur Rubinstein. Ce pianiste, le plus grand du XXe siècle, était un inconditionnel de la joie de vivre, des rires et des sourires et ce, malgré toutes les épreuves qu'il a dû endurer. Arthur Rubinstein est né le 28 janvier 1887 à Lodz, en Pologne. Il est alors rattachée à l'Empire russe. Il est le petit dernier des sept enfants de la famille Rubinstein. Ses parents voudraient le prénommer Leib, Léon, mais un de ses frères exige qu'on l'appelle Arthur. Ce sera donc Arthur. Son père, Itzrak, c'est un marchand de tissus, mais ses affaires marchent mal. Il est au bord de la ruine. Et l'antisémitisme et les programmes, Itzrak Rubinstein les a payés au prix cher. Ses parents ont été tués par les Russes. Dans la famille Rubinstein, on doit survivre et on n'a pas le temps pour les loisirs, pour la culture. Pourtant, la sœur aînée d'Arthur prend des cours de piano. Lui aussi voudrait faire de même. « Apprends le violon !» lui dit son père. « Si on doit partir un jour, c'est plus facile à transporter. » Mais Arthur résiste à son père et il commence à étudier le piano. Mais il y a un problème. Son professeur s'endort systématiquement pendant les cours. Mais entre deux ronflements... Il a le temps de mesurer le talent d'Arthur et il donne son premier concert à l'âge de 7 ans dans sa ville natale. Puis il part à Berlin pour se perfectionner et il va commencer à jouer un peu partout. Arthur ne va pas à l'école comme tous les adolescents de son âge. Il a un précepteur, il lui donne une culture solide. Arthur a 14 ans et il est capable de lire des livres en polonais, en russe, en français, en anglais et en allemand. En 1910, Arthur prend un risque. Il va participer à un concours à Saint-Pétersbourg. Mais il est interdit à un juif polonais de rester plus d'une journée sur place. Quand éclate la Première Guerre mondiale, il part vivre à Londres. Mais Arthur Rubinstein continue à donner des concerts un peu partout dans le monde. Il part en tournée aux États-Unis sur le bateau alors qu'une tempête fait rage, il joue pendant 9 heures d'affilée pour calmer et pour distraire les passagers. En 1933, Hitler prend le pouvoir avec sa femme et leurs quatre enfants, Rubinstein part s'installer aux États-Unis. Il connaît de plus en plus de succès, grâce à ses concerts, mais aussi grâce aux disques qu'il enregistre. En 1946, Rubinstein obtient la nationalité américaine. Il annonce qu'il ne retournera jamais jouer en Allemagne ni en Autriche. Pourquoi Mais c'est évident. Cent membres de ma famille ont été assassinés par les nazis. Il mène aussi une campagne virulente contre le chef d'orchestre Wilhelm Furtwanger, qui est invité à jouer à Chicago. « Jamais, jamais je ne jouerai sous la baguette de ce nazi », fustige Rubinstein. Finalement, l'Allemand va annuler son contrat. Et l'infantigable Rubinstein continue ses tournées. Entre ses débuts et ses adieux en 1976, il donne 6000 concerts dans le monde entier, sans en annuler un seul. Il enregistre aussi 200 disques qui n'ont pas pris une ride. Le dernier, ce sera avec Zubin Beta, le chef du philharmonique d'Israël. Car Arthur Bilstein aime Israël, où il se rend régulièrement. Il donne des concerts avec l'orchestre philharmonique d'Israël, mais il refuse de se faire payer. Il va aussi donner des leçons à l'école de musique de Jérusalem. En 1969, Rubinstein accepte d'être filmé par François Reichenbach pour un documentaire qui s'appelle « L'amour de la vie » et qui recevra un Oscar l'année suivante. Devant le Kotel, Rubinstein évoque l'histoire de ses parents. En 1974 est fondé à Tel Aviv le concours international du piano Arthur Rubinstein. Il prend la parole pour exprimer son attachement à Israël. La fierté de mon cœur, c'est qu'Israël n'a jamais perdu de vue la culture, la musique, l'art, l'amour de la vie, et a toujours gardé un esprit d'humanité magnifique. C'est la fierté de ce pays, c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tellement, et tellement, et si profondément. Arthur Rubinstein s'éteint à l'âge de 95 ans, le 20 décembre 1982, comme il avait demandé à son ami collègue, le maire de Jérusalem, ses cendres sont transférées à la fin de l'année de deuil sur une colline qui surplombe la capitale d'Israël dans la forêt arthur Binstein. Son ultime joie avait été ainsi réalisée, lui qui disait de lui-même « Je suis la personne la plus heureuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. »